0: 就就是那样的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞听我欢迎收听《封神榜》第四集。话说，妲己已经决定被送去当王妃了。第二天，她的爸爸苏护。点了五百名家将保护他去朝歌，问题都出在旅馆里。他们路过恩州的时候，当地啊的有一位驿丞啊。什么叫驿丞呢？等于就是我们这里的像哎马车休息站这样子的东西。其实商朝应该是没有驿丞的，只是因为啊《封神演义》《封神榜》。写在明朝，所以呢，有时候就将近套用一下明朝的驿站这类的称呼。当地的驿丞就对苏护说：“老爷，这里三年前有个妖精出现了，后来呢，大家都不敢住在这儿，就麻烦你哦、啊，就别住我们这边的旅馆，把贵人安葬在。”外面啊，露营就将就一夜吧。苏护根本不信鬼神，他这个人还真的挺会生气的。他就很愤怒的对于劝告他的人来说，他就很愤怒的对劝告他的人说：“我们怎么会害怕妖魔鬼怪呢？你就是把最好的房间安排出来，让我女儿在里面好好的住就是了。”一诚不敢顶撞，于是呢，就准备了最好的房间给妲己住，但是他心里就觉得哎呦，万一发生什么事，我可不负责。苏护虽然不太相信一诚的鬼话，但是心里不是很放心，他就拿着鞭子从头到尾巡了一遍，没发现异常。不过。啊。等大家都睡着了之后，半夜三更突然刮起一阵怪风，把所有的灯都吹灭了。没有多久，风停了，哦，所有那些吹灭的烛火还自己亮了起来。这样有没有很恐怖啊？俗户突然就醒了，因为他被刚刚的怪风吹得毛骨悚然。正在疑惑的时候，他就听到后面的。那些丫鬟说有妖精，嗯，他冲到了后厅，哎，冲到女儿那边，问女儿有没有怎么样啊？妲己还在睡觉呢。他说：“哦，我刚才被你们吵醒，没有看到什么妖精啊。”苏护看到女儿没事就放心了。谁知道啊？这个时候跟他讲话的妲己已经不是他女儿，而是。那个被女娲换出来的千年狐狸精，这个狐狸精趁着灯灭的时候，吸取了妲己的魂魄，自己就变成了妲己这个大美人。苏护来到朝歌，嗯，他还真的好刚硬啊，他还是没有对那两个小人给他们送礼。其实送礼不就没事了吗？女儿都送出来了，这两个小人呢，也非常的在意。我说过，小人最在意的不是谁对他好，而是谁没有对他好。他们呢，就鼓动纣王把这家伙处死，反正他也是个谋反犯。第二天，苏护向纣王请罪，纣王。本来就决定要把他处死，可是，在这关键时刻，宰相商容站起来阻止，说：“这样吧，代王，你要不要先看看他女儿？这个战争不是从他女儿开始的吗？如果你满意了，你就赦免他；不然，你现在先杀他，后来你满意他女儿，是你杀死岳父，不是吧？如果不满意哦。就把他们两个一起杀了，好吧？故纣王就同意了。妲己就娇滴滴的走上来，纣王一看到他，惊为天人。妲己本来就是青春活泼又美丽，再加上有了千年狐狸精的魂魄，一双眼睛。简直就吸走了纣王的魂魄，纣王就被他迷惑，赦免了苏护，苏护就变成了纣王的岳父。纣王有了妲己之后，每天超级开心，寻欢作乐，开始酒池肉林，不理朝政。这时候有很多人会法术啊，终南山呢、啊，终南山就是在现在西安的附近，就以前的长安附近，有一个叫云中子的仙人出现了。有一天呢，他正在打坐的时候，突然抬起头来，往东南方望过去，看到一道妖气直冲云霄，这云中子。是有法术的，他自言自语地说：“啊、哦，这道妖气啊，应该跟千年狐狸精有关呢、啊。如果不早一点除掉的话，一定会变成大患。”于是呢，他就命令他的手下金霞童子帮自己找了一根干枯的松树枝。削成了一把木剑，腾云驾雾就来到朝歌。当然呢、啊，这一定是比搭飞机还快的。纣王听说有一个从云中来的道人要见自己，于是呢就让他入宫。云中子看到纣王，跟纣王行个礼，但是这个礼显然不是倒在地上啊，大败特败。一向受到大臣朝拜的纣王心里很不高兴，就问他说：“你从哪儿来啊？云中子说：“我从云水来。”纣王问：“什么是云水呢？”云中子回答：“嗯，云水的意思就是心灵像天上白云一样自由自在，思想像地上流水一样无拘无束。”纣王是一个很聪明的人，马上问说。那如果白云散开，流水干涸了，嘿嘿，你又怎么办呢？就就叫做抬杠。云中子说：“云散的时候，月亮就会出来呀、啊；水干涸的时候，你就会看到有明珠出现。”周王觉得，嗯，会这样讲的，应该是一个仙人吧。于是不再生气了，转怒为喜。请云中子坐下。这时候，云中子就说明来意，说：“大王，我是终南山玉柱洞的云中子，我只是忽然呢、啊，往这边看，发现你妖气弥漫，所以才来这里帮忙的。”纣王说：“王公戒备森严，我就没看过什么妖怪。”云中子说。你当然不知道妖怪是谁呀、啊？如果你知道了，妖怪也不敢住这儿啊。不过呢，天机不可泄露，他也不能呢去帮纣王抓出妖怪来。云中子就把事先削好的木剑拿给纣王说：“大王，你只要把这木剑挂在宫殿上，三天之内，这个妖怪会现出原形。”你就知道谁是妖怪了。纣王马上挂起了木剑，云中子就站起来，飘然远去。哎，这个人做事是有头不太有尾哦。他也等不及，三天之后那个妖怪现出原形，就觉得我应该帮上忙了，功德圆满了吧。纣王退朝之后，就回到了妲己住的寿仙宫。嗯。发现妲己并没有像以前那样出来迎接自己、啊，就很好奇的问：“她去哪儿呢？”丫鬟们说：“娘娘得了疾病，卧床不起呢。”奇怪，纣王怎么就没想到？是不是我挂的剑，他就病了呢？他真的没想到，爱情使人盲目啊！他来到妲己床前，看她脸色苍白，气息微弱。他觉得早上还好好的呀，怎么现在变成这样？原来云中子的木剑威力非常非常的大，就算是千年狐狸精也挡不了。纣王完全没想到，眼前的美女就是狐狸精，妖怪。他就很关心的问他说：“你到底怎么啦？啊，谁得罪你啦？呃、啊，要不要我请御医来呀、啊？”妲己当然不能说自己是妖怪了，于是他就细声细气的编了一个谎言。他说：“大王，我在迎接你的时候啊，跑来跑去，在路上。”抬头看到了一把宝剑悬在宫殿上面，吓出了一身冷汗。回来就变这样了，我命苦，不能继续伺候大王了，泪如雨下。漂亮的人哭起来啊，是非常让人心疼的。纣王也跟着哭了，说：“呵，都怪我误信了那个臭道士的话，挂这个木剑要来抓妖，结果吓到你了。”我不对，于是就让他的旁边的内臣摘下了木剑，把云中子的木剑点火烧掉我们在这里要来讲一讲历史中的妲己跟这种传说中的妲己到底有什么不同。其实，妲己的坏话也是。越来越多的后世编了很多这样的故事，其实有不同的故事是说，周武王其实是趁着纣王把主力派去讨伐蛮夷的时候，发动诸侯偷袭朝歌，一举灭商，没有费太大力气。那纣王呢，就跑到一个叫露台的地方自焚了。然后，比较正确的历史是，周王的两个妃子就自缢而死，陪葬。也有学者超级认真的在考据，妲己嫁给帝辛，距离帝辛亡国至少二十一年，多则四十三年，也就是帝辛还王位，他在王位上比《封神榜》说的久很多。你想想看呢，如果二十岁啊，十五岁嫁过来，好不好？那二十一年大概三十六，如果是四十三年的话，就五五十八了。你觉得一个女人的魅力可以魅惑纣王这么久吗？这根本就是一种抹黑，对不对？当然了、啊，之前我说过，有时候历史是被成功人士打扮的。武王发纣，如果没有理由的话，当然也要找个理由啊。反正总而言之哦，这妲己还真的挺倒霉的，就成了，就是因为她是失败者的老婆嘛，就成了红颜祸水的代名词。历史上、啊、也有人在说妲己。比如说那个孔融让你的孔融哦，他说呢，武王克英，周朝的部队进入朝歌之后，这纣王的宠妃妲己因为很漂亮，所以被周公所喜欢，后来就变成周公的侍妾，享受受着荣华富贵。当然了、啊，这句话也并没有历史根据，其实他就是编个故事哦，来影射曹操的儿子曹丕。在攻陷邺城之后，把这个袁家的媳妇儿甄氏就征服，据为己有，用来讽刺曹操他们一家人都没有德性。有关妲己的故事，还真的随人说的，还是让我们回到《封神榜》吧。云中子想要杀妲己，没杀成。千年狐狸精继续展开他的媚术，后来就开始危害朝中大臣。我们之后再说下去。